0: Tak for det. Eh, hører dere mig i dag? Eh, og bilde er allerede på skærmen. Det var en som bemærkede i går, da vi hadde lite problemer med det tekniske, at det hørte til ritualet. Så, så i dag hopper vi over den delen av ritualet ser ut for Eh, vi sluttet før pausen eh, lite i avdelningen for eh, reklame og kundjøringer, og jeg skal fortsette i den afdelingen før jeg går ind på selve temaet. Eh, foredraget vi havde i går eftermiddag fokuserede jo på, eh, på utfordringer vi står overfor i samtidskontexten. både abortspørsmål og eh, genderideologi. I den sammenhæng så tænkte jeg, at jeg skulle gøre opmærksom på Salzburg-erklæringen, som eh, kom for halvtreds år siden, En teologisk vejledning fra det, som heter International Konferens bekendende Gemeinschaften, som er en europeisk organisation, som består av medlemmer både fra eh, romersk-katolsk, ortodoks, luthersk og reformert sammenhæng, som for halvtreds år siden kom med en Erklæring som jeg synes er ganske god. Eh, som handler om vår tids trussel mot menneskets skapthet og overvinnelsen av denne trusselen, et liv etter Guds skapevilje, og som blant annet går ind på de to utfordringer, som vi hørte om i foredraget i går. Når jeg tar denne fram her, så er det fordi vi i FBB i Norge nå har kommet med en norsk oversettelse av den. Som jeg har med mig noen eksemplarer av, så hvis nogen av dere er interessert i å kjøpe den, så kan de få kjøpe den av meg. Det 30 danske kronor eller något. Jag har någon exemplar av den. Eller så, så finns det en kortform av denna som ligger på FBB sin norske hjemmeside, altså FBB.NU. Så den skulle vara relativt lätt att finna där. Men vi är i, i avdelningen för litterär reklame. Så kan jeg også gøre opmærksom på, at jeg i anledning luther Jubilee har skrevet en bog som heter Møter med Luther, som er en form for aktualiserende perspektiv på elementer i Lutters tänkning. Jeg f- forsøgte överbevisa overbevise forlaget om, at det var en god idé at ha den klar til den konferensen For da, her møder jeg hundre danske præster, så jeg får. Unik möjlighet det markedsføring i dansk sammenhæng, men forlaget lot seg ikke overbevise om det. Så det er enda en uge att den boken foreligge i trykken, men da vil den altså foreligge, og jeg vil tro den kan være av interesse også i en dansk sammenhæng. Så det får se om ikke den kan la sig skaffe så her. Den kommer ut på, som hör hører bør om en Lutherbok, på förlag. Jeg har ikke kommet så langt, at jeg har diskuteret pris med forlaget i det hele tatt, så der er det lidt tidlig, vi nu diskuterer debatten. Men... <tøk> Gå eller få eller få lidt rabat på det. OK, da får vi komme os til dagens tema: Hvad betyder Jesu kors for vores forståelse av første trosartikel? Det må ju ses som et centralt tema i den forstand, at det har udgangspunkt i noget av det helt fundamentale og grundlæggende i den kristne tro. Eh, Gud som skaber er udgangspunkter for det hele. I den forstand, at første sætning i Bibelen slår dette fast: I begyndelsen skabte Gud himmel og jord. Och det er like, et lika centralt utgangspunkt for trosbekjennelsen. Vi tror på Gud Fader, den allmäktige. skaper av himmel og jord, eller Nikenum, vi tror på en Gud, eh, vår allmäktige far, som har skapat himmel och jord, alt synlig og usynlig. I den, den bibelske skapertanke, så säger den, og det vil jeg mene allerede ligge i Bibelens første sætning, at Gud står udenfor alt andet, fordi han er ophav til alt andet En sig selv og alt andet en Gud omfatter da verden i sin totalitet som et objekt for vår sansning og erkendelse han står utanför allt men är samtidig den som upprätthåller allt. Dette preciseras ju på flera måter genom Bibeln och en av de interessante texterna om detta har vi i Jakobs brev i det första kapitlet. Der siges det for det første, at Gud ikke er underlagt omskiftelighet. For det eller ændring er en kategori, som hører hjemme i tidens virkelighed. Men i forhold til Gud, så er tiden en del av det andre som, er, som har Gud som ophav, Gud selv er ikke underlagt ändring eller omskiftelighet. All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra ham som er himmellysenes far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygger. Alltså de kategorier som avhänger av tid, gäller ikke for Gud. Dette er ikke et uh, teoretisk og virkelighetsfjernt perspektiv. Tvert i ifølge den samme tekst, så er det frelsens fundament. «Av sin egen vilje har han født oss ved sannhetens ord for at vi skal være en førstegrøde av dem han har skapt.» Skapelsens kategori er det som bestemmer forholdet mellem Gud og verden, bland annet på den måten at Gud er undret ændring eller omskiftlighet, Men skapelsen er også den som bestemmer menneskets Guds forhold, i den forstand at han har født oss av sitt sannhetsord for at vi skal være førstegrøden av dem han har skapt. Dette er fundamentet for den bibelske verklighetsförståelse, Og temaet gentas med variationer gennem hele den bibelske åbenbaring. Og, og for at lægge et lidt bredere fundament for det, som jeg skal se si her, så skal jeg fokusere på særligt to aspekter ved den bibelske skabertanke. At Gud er skaper, betyder at Gud taler til det som ikke er, som om det var. Det er en ganske interessant påstand. Fordi det innebär at skille mellom eksistens og ikke eksistens, som for oss mennesker er et ganske grundlæggende kille. Vi er ofte af om noget findes eller ikke findes. Men for Gud er det kille faktisk ikke relevant. Eh, Vores tænkning kort eh, muligens. Eh, foran dette at skille mellem eksistens og ikke-eksistens ikke gælle for Gud. I så fall så nærmer vi oss her et, et aspekt ved Guds uforståelighed, som vi var inne på i går. Det er Gud som kalde fenomenen ut av sin intetthet og etablerer deres identitet slik at de blir noe vi kan forholde oss til. Vår relation til fenomenene i denne verden er derfor også samtidig en Gudsrelation. Vi kan ikke forholde oss til noe uten samtidig förhålla forholde oss til Gud. For ifølge den bibelske virkelighetsforståelse så er det Gud som kallar det som finns ut av intetheten og lader det bli til. dette är grundläggande för både Jesus och Paulus både när det gäller världsförståelse och trosförståelse någon bibeltexter som ger lite kött på dessa filosofiska principer en interessant tekst fra evangelierne og reflektere lidt over i denne sammenhæng er fortællingen om Jesus og den rike unge mannen som jo ende op med en sånn Jesus stiller jo kravet sådan at det ende op i jo Altså det, det går jo ikke, eh, hvis det er sådan og, og kom ind i Guds rike, hvem kan da bli frelst? Siger disciplen. Og så siger Jesus: "For mennesker er det umuligt, men for Gud er alt muligt. Till og med at føre mennesker ind i Guds rike. Til og med det er muligt for Gud i Hans kraft. Så har vi de interessante formuleringerne hos Paulus, som eh, som jeg synes er er virkelig værd en 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 meditationsstund. Romabrevet kapitel 4, vers sytten, der det kender konteksten, det er jo eh, Paulus her, som diskuterer Abraham, som alle troendes far, og så har han i andre del av vers 17 denne interessante formulering om Abraham: i Guds øjne er han vores far. For han trodde han som gjør de døde levende og byr at det som ikke er, skal bli til. Her har vi jo fra Genesis 1, det er jo helt klart. Det er jo der Gud byr det som ikke er, at det skal bli til. Men det interessante er jo at Paulus bruger dette som en fortolkningsramme for troen hos Abraham som då u- explicit sätts i relation till oss alla för han är alle troendes far. Och så har vi eh, formuleringen i 1. korintebrev kapitel 1. där det är kontexten att Gud har utvalt det som, som ingenting är för att eh, för göra det till intet som är någonting. Eh, det, det er jo grejt nok. Når vi læser den teksten på gresk, så får den nogle filosofiske konnotationer, som den ikke uden videre har i oversættelsen. Jeg er ikke helt sikker på, om de intenderte. men når vi læser om Paulus med lidt som platan i bakkode, som vi jo har et det, vi holdt på med igår, så er det veldy vanskelig at ikke se det. Første 1, 1:28, så, så, så står det i oversættelsen, at Gud utvalkte det som ikke er noe, for å gjøre til intet det som er noe. På gresk står det, ekseleksat og hte oss, ta med onta. Ikke eksistens, det ikke eksisterende, utvalgte Gud. Hina ta onta, katargese, for å til intet gjøre det som finns eller om vi kan modernisere enda litt, Paulus enda litt mer, for å dekonstruere dette synlaten. Da er vi midt i heilbergens Gud utvalgte inntetheten for at gøre det overvettes klart at verden og troen blir til ved Guds skapende ord. Jeg tror jeg overfor Paulus så veldig om jeg læser det in i den teksten. Det var lite om Gud som skapper. Det andre poängen som jeg så på indledningsvis, er Guds uforandrelighet, som jo følger at det at Gud som skaper av alt, inkluderet tiden, selv i sin essens, som vi kan formulere det på den måten, står utanför tidens kategorier. En Umiddelbar konsekvens av det er at verden ikke er nødvendig for at Gud skal være Gud. Eh, Implikationen av den påstand kommer jeg tilbage til fordi den har spillet en vis rolle i nyere teologisk og religionsfilosofisk debatt, men jeg tror det er en påstand som har god täckning i den bibelske skapertanke. «Gud, jeg er den jeg er» som Gud siger til, til Moses i tonebusken. Altså, Gud er ikke avhengig av relationen til det skapte for at være Gud. For er Gud avhängig av relation til det skapte, så blir skaptheten, så tidens kategorier, på en eller anden måte konstituerende for Guds billede. Jeg skal komme tilbage til implikationen den påstand, men jeg tror den er ganske grundlæggende viktig. En umiddelbar konsekvens av den er, at Gud aldrig handler reaktivt. Altså eh, Gud er ikke den, som sidder og lurer på, vad som skal ske, og så sådan gik det. Da må jeg gøre så. Altså Guds handlemåte er forankret i Guds evige skapermakt, som er det uforanderlige fundament gennem alle Guds handlinger fra evighet til evighet. Denne Guds skapermakt, det vet vi også fra den bibelske åpenbaring, er primært kendetegnet som kærlighed. Guds kærlighed er heller ikke reaktiv. Guds kærlighed er evig. Det betyder, at Guds handlinger til skapelse og frelse er kærlighedens kontekstualisering og ikke dens konstituering. Eh, dette er et ganske viktig perspektiv på treenighetslæren, som jeg vil mene i hvert fall i implicit stedet i det centrale treenighetstekstene i det nye testamentet, men ganske tydligt utfoldet i treenighetslæren allerede i oldkirken. For hvordan kan Gud være evig förut för og uafhængig av sitt skaberværk? Jo, det kan han bare være hvis det er et objekt for hans kærlighed i Gud selv. Treenigheten er den evige kærlighedsrelation, som viser at Gud som evig kærlighed ikke er afhængig av noen tilblivelse i tidens kategorier for at hans kærlighed skal realiseres. Eh, derfor er der en viss indre logik i den bibelske trinegnets tanke, eh, fordi den, den hører vældig nært sammen med den evige virkeligheden. Eh, det var i Norge så var det Jesu dop som var prægetekst på søndag, og i Jesu dop så siger Faderen fra himlen: "Dette er min søn, den elskede. I ham har jeg mit velbehag." Her får vi plutselig et skjeldent glimt in i den indre trinitariske evige kjærlighetsrelasjonen. For faderens kærlighed til sønnen ikke som blir til på et tidspunkt. Faderns kærlighed til sønnen er fra evighet til evighet, men i Jesu dop åpenbares den for oss med en bestemt frelseshistorisk hensikt. Hænger det på så langt? Ugo, der lavede protestere her altså. Så har vi i midlertid et problem. Så langt, så, så selvom vi på en måde tøscher uforståelighedsproblemer her og der, fordi det er Guds virkelighed, vi snakker om, så hænger dette her sammen. Men hvordan skal vi tænke om inkarnation? og Guds uforandelighet. Hvad er det egentlig som sker her? Når en av personerne i den evige Gud blir til som et menneske i tiden. Altså, jeg mener ikke at personen blir til, personen blir er åpenbart for evighet evighet. Men blir til som et menneske i tiden. Hva er är inget som sker då? Opehvis utfarandeligheten? Da blir jo Gud underlagt tidens betingelser. Du blir på något sätt af av inkarnationens logik. Eller består utfarandeligheten? Hur ska vi då tänka om inkarnation? Vi må i hvert fall tænke om inkarnationen som forankret i Guds kærlighed, som er uforandrelig som nyskapende. Altså, Guds kærlighed er alltid skapende, og det er uforandrelig. Samtidig er Gud uendelig, og i Guds uendelighed er hans identitet med en blandt de skapte inkluderat som en möjlighet för evighet som så blir realiserat. på en måte som inte fyllt ut tillgänglig för vår förståelse en bestående som mysterium fördi den sige samtidigt ting som ikke utan videre logisk går upp Gud är evig samtidigt identifiera han sig med blir identisk med et person som er blitt til på tidens betingelser, født som et menneske, som en av oss. Det er Guds viktigste selvåpenbaring, men den blir stående som mysterium, fordi den påstår ting som antagelig ikke er logisk forendelige. Dette jo da det skapar ju då det centrale problem i de oldkirkeliga teologiske debatter. Det kristologiske problem. Och med utgångspunkt i den tilnærmingen som jag har valt här, så kan vi se si att det kristologiske problemet är ett strev för att undgå og falle ned i entydigheten som opløse inkarnationens mysterium i det forståelige. Det var en kæmpe job, og de strevde i århundreder før de fik det til. Næsten. Eh, og vi kan jo som stikor ta noen av af på vejen her. Det vi kalder for adoptionisme är jo den tanke at Jesus i princippe i et menneske som velges ut eh, og gis en speciell ons utrustning bliver på en måde Guds adopterte søn. Det er en eh, og det er jo gerne ved døbningen da tænker sig at dette sker og det er i principe en forståelse av Jesus i profetkategorien. Som er en nærliggende måde at tænke. Blant andet fordi at det er mange Messias och og profetierna som det nærliggende forstå på den måten. Messias forbildet var jo kongen, og kongen kan jo lätt forstås i adoptiansk, eh, adoptianske kategorier. Men det blir for entydigt, og derfor kunne den ikke bestående ved det. Den andre mulighed er doketismen, Alltså ta utgångspunkten i att Jesus är en, en, en gud i menneskeskikkelse, som bara till synes i ett menneske. Det, var jo, det har vi ju till til allerede i den form for gnosticisme som kritiseres i det nya testamentet. Därför är ju bekännelsen till Jesus som sant människa väldigt tydligt markerat i du brev som ett som et på 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 sand, kristologi så er det jo det som blir den store utfordringen av arianismen, fordi der, er, eh, en, eh, eller der løser en på en så subtil måde, at det ikke uten videre er så enkelt For arianismen siger jo det at Jesus er pre- Guds preexistente søn, som blir inkarneret, Men arianismen skiller likevel mellem faderne og sønnen i den forstand at faderne er evig, men sønnen er skapt. Den er skapt før alt annet, men den er skapt. På den måten så undgår en dette problemet med att trekke tidens kategorier ind i Gud. Den bevarer Guds men kan ikke samtidig få med sig det som også er en nytestamentlig tanke om identiteten mellem fader og sønnen. Johannes 10, 30. og jeg er ett, siger Jesus. Det kan ikke arianismen få med sig. Og derfor så så blev de jo også strid om dette og han kom jo til den konklusion, at en at en eh, måtte afvise aryanisme, det er det, som sker med de to store kirke på 300-tallet. Og konklusionen på dette er den nikenske trospædnelse, som jeg ud den problemstilling, som jeg har skisseret op her, er nærliggende og förstås slik, at her løses problemet narrativt. En giver avkall, på ambitionen over at skulle logisk gennemlyse Jesu person i dess ulike aspekter som identitet med Faderen og full menneskelighed. En giver afkald på det og så gør en i stedet noget andet end genfortælle historien fra evangelien. Og så føyer en til indledningsvis nogen kommentarer som skal præcisere, hvordan den fortellingen skal forstås. Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, født ikke skapt av samme væsen som faderen. Det står som præciserende på en måte men det centrala er simpelthen fortællingen av Jesu liv fra unnfangelse, fødsel, gennem lidelse, død og opstandelse. Altså, vi får ikke tak i dybden her, men vi har fått det åpenbart en fortælling, og den kan vi gjenfortelle. Og længere end det kommer vi egentlig ikke. Så jeg en Nikenum som et, et inlägg i teologiens metodedebatt, der en helt klart prioritere det narrative framfor det logiske. Logisk lär problemet sig ikke løse, men vi har en fortælling, og de bærende elementen i den fortellingen, de får vi rett bare gjenfortelle, og det er formidlingen av evangeliet. så gik diskussionen videre eh, til de kristologiske debatten på 400-tallet, eh, der diskussion var ikke for så vidt så mye en i kenium, for det har alla alle sammen, men hvordan skulle Jesu person nærmere være at forstå, og vi har det som vi da kalder for diskussionen eller diskussion mellem det som vi kallar for monofysitisme og nestorianisme, Antismen sige, at Jesus har egentlig en natur, den gudommelige, og i den er der optaget visse menneskelige egenskaper. Den gudommelige natur er det som konstituerer personenheten i Jesus. Eh, problemet med det er selvsagt at, eh, at Jesus fulle mänsklighet kan bli problematisk. Altså, det er på en det gudommelige logo som blir Jesus sjelt. Men vi människor har då också en mänsklig själ och Jesus fullt ut være vår bror börja med kanske en mänsklig själ. Det var invändningen mot monofysitismen. Nestorianismen löste det på en på for så vidt följande inte genom försöka lösa det exegetiskt, på man för i evangelierna och så skillean på det som hör i hemma mellan Jesu Jesu mänskliga och Jesu gudomlige natur och att när Jesus gör under der er det hans, hans gudommelige natur vi ser. Men når Jesus bliver sulten og trøtt og står og gråter ved Lazarus grav, der er det hans menneskelige natur vi ser. Han deler det. Problemet med det bliver jo at personenheten blir svag, og der er også pro- problemer i forhold til forsoningen. Fordi hvem er det der, som hængs på korset og dør der? Er det et menneske? Og er det da Guds inngrep til frelse? Så det var jo innvendingen mot nestorianismen, Och det, det som jo blev kanske fel att si, lösningen men det som blev det, det som detta gick ut med. Som på en måte blev det kompromiss som, som samlet ort- ortodoxien, ortodoxin si för var jo eh dogme från eh, i Kalkedon i 451 som får nå interessante aksangmarkeringer i forhold til denne diskussionen. en finner ut at en klarer sig ikke uten homo-usios-begrepet. homo homo-usios var jo kontroversielt, eh, også i forhold til Nikenium, fordi det er det eneste begreb i Nikenium som ikke er et bibelsk begreb, eh, Og, og f- 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 er det er et kendetegn på, bi- på, på bibelforankret ortodoxi, at den liksom henter filosofiske hjælpebegreber ind. Det var jo kritiseret, og det er jo grunden til Atomusios står till sist i uppreningen av preciserande eh, beskrivelser av gudsrelationen i Kenum. Alla de andra är mycket mer tydligt bibelsk förankrat, Gud av Gud, sann Gud av sann Gud, lys av lys, födde ikke skapt. Och så liksom, listen i en in slut som en, en tolkningshjälp för att säkra sig att arianerna inte skulle liksom, arianerne var gode på subtile i så de var i grunden ganske gode på at få sine pointer ind i det meste, men homoousios klarte det ikke. Og da låter en det stå. lutter var for øvrig i kritisk til det. Han mente at den burde klart sig uten et sånt ubibelsk begreb. Men det som man gjør i Kalkedon er att ta homoousios begrepp og anvende det explicit begge vejer. Jesus er homoousios med faderen, et af sin i natur, det står i Nikenum. I tillegg så føjer Kalkedon til, at Jesus er os med oss et sin menneskelige natur, af samme vesen. Og så har han da den interessante oplysning av eh, af eh, begreper, som beskriver hvordan forholdet mellem naturen jeg forstår, og det var jeg så vidt ind på i går, for der er det tydelig at han har hjulpet sig med, eh, med refleksjoner og uforståelighetsproblemer fordi naturene, for- forholdet mellom naturen i Jesu person er explicit beskrevet negativt. Utan sammenblanding, uten avskillelse. Han avstår fra at beskrive positivt hvordan de forholder sig, Men han sier de er uten sammenblanding og Det vil säga si Jesus er alltid til stede Både som Gud og menneske. Den historiske uppsplittningen av det ene og det andre er dermed avvist. Samtidig som det er ægte gudommelighet og ægte menneskelighed, vi har for oss her. Det er ikke en halvgud eller et halvmenneske. Det en så, så, så kommer ni ikke længe. Der. Der får du stå. I som, som det mysterium, som den evige Gud har afdækket for oss som bor ved det fælde. En sideaspekt ved dette, som var ganske centralt i diskussionen og som forsvaret også endda burde være, endda meget centralt i dette foredrag, for det står antydet som tema, er det forholdet mellem søns død og faderns uforanderlighed. Hvordan skulle en om det? Hvis søn og faderen er identiske, dør da Gud fader på korset? Vel, hvis Gud fader er den som oppholder alt ved sin skapermakt, så ville vel kanskje den umiddelbare implikation være det at da ville verden falle sammen. Så kanskje det er at å en distinktion her, men hvordan skal en göra den distinktion, hvis en samtidig skal opretholde tanken om sønnens fulle guddom? Dette problemet kaller, ble kalt for patripassianisme-problemet, eh, og det er et par navn fra de oldkirkelige debatter som er kjent for, eh, fordi de i ettertid og delvis i sin samtid blev kritiseret for at gå for langt i at identificere faderen med Jesu død på korset. Praxias omkring år 200, som blev kritiseret af Tertullian, det han ikke for langt i den retning. Sabellius eh, i det i det tredje århundre. Eh, samlet førte dette til en kritik av den utformning av treenighetslären som vi kallar för modalisme. Modalisme betyder att treenigheten i en viss förstand underläggs tidskategorier. kategorier. Alltså Gud är først far, så søn, så on Och til till det dras in i denne sammanhang är att i modalismen så upphör det att vara ett förhållande mellan fadern och sön på korset. Eh, dermed så, så beveger sig seg i patripassianistisk retning, fordi, eh, fordi eh, det blir en identifikation mellem eh, fadern og sønnen på korset. Derfor så, så avviste den dette, en avviste patripassianismen, en avviste modalismen. Eh, der består en relation mellem faderen og sønnen Samtidig som vi en, en trækker dette for langt igen, kan havne i en nestoriansk dualisme, som siger det at Gud er jo egentlig ikke involveret i det som dør på kors. Det dette havde kirkefedrene problemer med, og de er genomgående, Altså de ortodoxa kirkefedrene er gennemgående veldig forsigtige med at formulere sig på måder, som kan tolknes som patriarchianisme. Og de ligger vel normalt lidt nærmere enn den anden altså en, en vil ikke identificere faderns goddommelighed forstærket med Jesu død på korset, fordi da nærmend sig tanken om Guds død og dit vil vi ikke. Konklusion på dette har en vel i den graden har en konklusion på dette. I, eh, i Oldkirken, i, eh, på det femte ukumeniske konsil. Vi eh, følger jo gerne i Luthers fotspor og koncentrerer oss om de fire første. Eh, men eh, det foregikk jo faktisk viktig ting på de tre sidste også. Eh, og det femte ukumeniske konsil i Konstantinopel, 553, det foretok sig forskjellige ting, det tok et oppgjør med origenis men diskuterede også dette problem og kom til enighet om følgende formulering, som er ganske interessant med henblik på det problem vi diskuterede her. En av personen i treenigheten ble korsfestet. Eh, dermed så, altså, dere ser problemet av å forsøke å finne et språk som ikke løser upp forbindelsen mellom Jesu gudommelige og menneskelige natur, i korsdøden, det vil jo være problematisk både i følge kalkedon og i forståelsen av, av Jesus død som en forsoning, samtidig som en må på en måte ha, ha et rom for at Gud ikke intet gøres i korsdøden. Og så landet den altså på denne formuleringen. En av personerne i treenigheten blev har festet. Dere er fremdeles med? Ok, det er bra. Da har vi et punkt til før vi tar en liten pause. Det er ikke noe lite punkt. For det er spørsmålet hvordan forhold Luther sig til hele denne debatten. Det er et spørgsmål som længe ikke fik så väldigt stor opmærksomhed i Lutherforskningen. For uh, det er en uppfattades som lidt perifert i, i, i forhold til uh, mange af de andre problemstillinger, som man holdt på med 1500 tallet Men det tror jeg ikke utnyder helt rigtigt, for Luther har et meget gennemreflekteret forhold til denne problemstilling. For det første så skille Luther ganske tydelig mellom Guds uforandrelighet og Guds åpenbaring. Altså Gud som ikke underlagt tidens kategorier og den inkarnerede Gud som underlagt tidens kategorier. Og en av de mest kendte lyttertexter til denne problemstilling har vi på et centralt sted i Lutters forfatterskab, nemlig i diskussionen med Erasmus. Erasmus tog jo op dette spørgsmål med viljefrihet og, og grænseopgangen mellem Guds nåde og menneskets ansvar. Men Erasmus er nok mest interesseret i at kaste dette op som en problemstilling. Han er ikke interesseret i at få något klart svar på det. Det eneste han er interesseret i er at få fram at Luther er nok for ensidig men så altså kan han leve med ganske ulike løsninger på det spørgsmål. Se Erasmus og er jo der på passelig side. Han diskuterer med Luther, ikke bare derfor, men blandt andet den grund til at give bibelsk belägg for sine standpunkt. Og dette belægger han interessant nok med at citere Roma kapitel 11, vers 33 dyp av rikdom og visdom og kunskap hos Gud, hvor uransakelige hans dommer er, hvor ufattelige hans veier. Og Erasmus sin lesning av det verset er at forholdet mellem Guds nåde og menneskets vilje er like uransaklig som Guds veier. Derfor så er det bare hovmot att forsøke at trænge for dybt ind i dette og försöka förstå forstå den problemstilling Luther reagerer med total avvisning av dette som alt annet Erasmus er. Det eneste positive Luther har att sige om Erasmus er at han har valgt et godt tema. Utenfor det så er det stryk på alle punkter. Og det som Luther trækker ind her er att si at du må skille Erasmus mellem Gud selv og Guds åpenbaring. Roman 11:33 handlar handler om Gud selv. Og han er definitivt uerkendbar og uransaklig for oss. Vi når aldrig til bunns i at forstå Guds innerste väsen. Men Guds openbaring av, av Fredsesvej er, er klar og entydig. Altså, dette skille i lytter, og det er en interessant, eh, interessant formulering. Dette skille er lige centralt og beslektet med skille mellem Gud som skaper og Guds. For vejen er åbenbart for oss i rammen av det skapte genom inkarnation, Og dermed så er den klar og umisforståelig. Det er Jesus og Guds nåde som er vår vei til frelse. Det er helt umisforståelig. Det hefter ikke noe av Guds uforståelighed ved det. Altså er det det alene vi må stole til vårt frelse og dine drømmer om at trække fri viljen i en sammenheng debattøys. Eh, fri er et begreb uden reference, som jeg refererte til i går eh, fra, fra Heidelberg-disputassen. Eh, så dette er, er tydelig eh, for Lutthold. Eh, har jo kritiserat alltså detta har ju he- helt klart att göra med Deus er tanken i i i Luthers skrift om den talet och detta är ju ett et perspektiv hos Luther som er blivit kritiserat av flera grunder eh, delvis som en rest fra den nominalistiska via moderna teologi som Luther sållades gjorde upp med delvis som ett liksom isolerat element i i Luthers tenkning. Eh, som han et efter det själva vi tror. Begge delen vill jag men är helt fel. Eh, dette detta har ingenting med via moderna att göra. Eh, det har med Lutters reception av den negative teologitraditionen att göra. Mystiken, det är det er en helt annan kontext. Och det består som ett topp oss i Lutters tänkning och det är snarare än oss så uttypist i hans senare skrifter ska ska ge ett exempel på det. Luther fokuserar ju väldigt tydligt på personenheten. Ja. Eh, Kristus er är Gud, därför döde Gud Luther er helt obekymrad för han formulerar sig på det här att Luther tydeligvis utan att det femte konstantile, det femte i Konstantinopel var noe han var väldigt upptatt av när han genomgår koncilihistorien så stoppar han med Kalkson. Så har Luther tilleignet til den måten att formulera sig på och og jeg, han er like ubekymret på dette punkt, som på et vært annet. Altså, han er mycket dristigere i att formulere sig på måter som isoleret betraktet kan opfattes som patripassianisme än det kirkefedrene var. Eh, og det hænger sammen med, med Luthers veldig tydelige kalkedonfokus på naturens uatskillelige, uatskillelighet. Det er ingen tvil i Luthers tänkning om at Guds Eh, natur er involveret i Jesu død på korset. men siger Luther, dette gælder ikke den afsondrede Gud i hans ikke inkarnatoriske uerkendbarhed. Det skiller er faktisk ganske tydeligt Luthar. Og eh, en, jeg skal jeg, ta en tid til at citere en central tekst til dette, som er hentet fra Luthers skrift om konsilen og Kirken fra 1539. Eh, hvis noen vil gå etter det jeg sier, og mener at jeg oversætter Luther feil her, så får de slå opp i Weimar-utgaven, pinn 50, side 589. Eh, et, et, et lite, et, en lite side her. Eh, om konsilene kirken er, troede eller ej aldri blitt oversatt til norsk. Eh, det burde du jo ha blitt for lenge siden. Eh, noen av oss har ment at vi burde göra noe med det. Så det og et par andre centrale luthers- lutherskrifter som, er, som ikke foreligger på norsk, kommer ut på norsk nå snart. Oversættelsen foreligger og er korrekturlest. Så fra denne, enda ikke utgitte, men korrekturleste norske oversættelse på dansk det det sikkert for længe siden, det har jeg faktisk ikke sjekket, men ja. Eh, men dette er fra, er fra den norske, norske oversættelse, der skriver Luther, for vi kristne må anse alle kristi to naturers idiomata, for det høre fuldt ud til personen på samme måde, altså de to naturens egenskaber hører begge til eh, naturen. Det er Luthers reception af kommunikationen, idiomatum, tanken fra, fra de gamle kirkelige fedre, eh, som var väldigt central for han. Når Kristus er Gud og menneske i en person, så må derfor det som sies som ham som menneske så sies som Gud. Altså, Kristus er død, og Kristus er Gud. Derfor er Gud død. Stoppen der, så er dette patripassianisme. Derfor kan vi ikke stoppe der. Og det gör luta heller ikke. Ikke den afsondrede Gud. For under i formulering. Det står det også på tysk, der abgesonderte gott. Ikke den avsondrede Gud, men den Gud som er forenet med det menneskelige. For om den avsondrede Gud, er begge deler galt. Nemlig at Kristus er Gud och at Gud är død. Begge delar. er galt. For der er Gud ikke menneske. Altså, en må, slik Luther här där samtidigt med och som en slags rammer runt förståelsen av den inkarnatoriska identifikation av fadern med sønnen, tänker sig ett rum av den avsåndrade, u- icke inkarnefte och därför uthärdnbara gud som ett slags sån som sätter rammen runt det hela. Det är detsamma tanken för det serva bitrio som användes här. Explicit på patri i skriften om konsilien kirken, som Rutter altså skrev 14 år etter det servo arbitrio. Men synes Nestorius, der er underlig at tænke at Gud dør. Så skal han tænke på at det er lika underlig at Gud blir menneske. For på den måten blir den udødelige Gud det som dør, lider og må ha alle menneskelige idiomater. Altså det kalkes om dogmets homoousios med henblik på den menneskelige natur trukket ut i sin fulde konsekvens. Hvis Gud er inkarneret som en Gud dø, for det hører til menneske og dø. Men samtidig kan ikke Gud dø. Derfor må der være en tanke om den afsondrede Gud, som ikke dør. Til dette kan en selvsagt si at, at, her, at her problematiserer Luther enheten i Guds bilde. Og til en grad så gjør han jo det. Samtidig som der er gode grunder for att se si at det er uoppgivelige teologiske motiver som ligger til grund for begge tankene i Luthers resonemang her. Faderne er fullt ut med sønnen samtidig sam, der det er aspekter ved eh, det som da sker, altså at Gud underlegges tidens kategorier, og som den ytterste uttryck for det dør på korset, som reserv, ikke reservasjonsløst kan sies om Gud i sin fulde bredde. Samtidig så består Guds enhed og jeg vil sige, at det, det, vi her har, er et udtryk for det samme på eng, som jeg forsøgte at genive fra i Nickenøm Guds, eh, altså det narrative prioriteres så over det logiske. Den fortællingen om den ene Gud, som åbenbarer sig for denne måten, og om det afstedkomme problemer, som vi ikke ser løsningen på. Vel. Så får det, bare være med det. Det er noget guds virkelighed, vi har at gøre med her. Om det er sider af den, vi synes, vi ikke kan trænge ind i, så er det vel egentlig bara bare grejt nok. Eh, Luther radikalisere på denne måten guds uendelighed. Det er et premiss for det, som mange her, og det var jeg allerede ind på igår. Det her har vi en kritik av, av, av Aristoteles. Eh, Aristoteles lar ikke uendeligheden gå længere end den kan tænkes, altså for, for, for Aristoteles, så er et tänkbarhet et virkelighedskriterium, det menneske ikke kan tænke er heller ikke virkelig. Det er et ganske gennemført princip hos Aristoteles. Luther har gennemskudt, at hvis en sætte virkelighed lig like tänkbarhet, så har du konstrueret et antropocentrisk univers, som er ufarligt med den bibelsk skabertanke. Fordi der er virkeligheden forankret i Guds virkelighed og ikke-menneskets. Derfor må en fastholde Guds uforståelighed og verdens. Åbenbaringen er forstået som fortælling, som refererer til og præciserer Guds uforståelighed uden og ophæver den. Menneske er hverken virkelighedens det en S eller teologiens ophav og forankring. Det betyder, at teologien ikke kan ha logisk modsigelsesfrihed som er det primært anliggende, for logisk modsigelsesfrihed forudsætter et rationalitetsbegreb som er konciperet på antropocentriske præmisser. Forstår det det? Dere kan gruble på det i pausen. Da, da, da tar vi... Eh, ja. klarade dere det med fem minuter i dag også? Jeg kan lade det stå. jag kan la det stå igjennom hele pausen. ja. Okay. Eh, ja. Det kan få ti minutter. Ti minut. Jeg i en tid på halv, ja. ja. For det neste jeg skal se si om nå er Hegel, han forstår vi ikke uanset, Men vi forstår lidt. Når vi kommer til Hegel, altså begynnelsen av 1800-tallet, så kommer vi til det som vi forholder den problemställningen som vi snakker om her, betydningen af Jesu død for forståelsen av Gud som skaper, som introducerede det store omslaget. Hegel havde kommet til den konklusion, at alle filosofer før han tog fejl. Fordi de prøvede och lage et tidløst system. Det går ikke. Vores forståelse forandrer sig med tiden. Altså trænger vi en historiefilosofi. Det interessante med Hegel i denne sammenhæng er, at han bruger den kristne treenighedslære som overordnet ramme for historiefilosofien, og dermed så reintroducerer han modalisme og patripassianisme i filosofien og dermed i teologien. Fordi Hegel forstår treenigheden som fortællingen. Om guds selvrealisering genom historien. Som i princip är gripbar av den menneskelige on. Alltså den universal historiske utveckling är Gud som handlar, Gud är historiens herre. Når menneske, som er en onsmakt, som, som er on, som er en vis forstand, der korresponderer med den absolute ond, som er Gud, som udvikler sig selv gennem historien, så vil menneske forstå historiens on, som er da eh, denne Hegels udviklingsmodel i tese, antitese og syntese, og den Egentlige forankring på dette, det underliggende fenomen under verdenshistorien er treenigheten, forstået som tese, faderen, antitese, søn, onden, syntese. Han historiserer treenhedslæren. Gud realiserer sig selv som om ved at leve døden som søn. Hvis det synes det er så er det så er det fordi Hegel er ubegriplig. Men det er det han siger, det er det, som er essensen av hans historiefilosofi. Eh, han 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 trekker ind i historien som en nøgle for at forstå historiens udvikling. Interessant at Hegel som lutter läser Parmenides-dialogen hos Platon som et centralt filosofisk grundskrift. Men uerkendbarhedsfænomen er borte hos Hegel. Fordi hos Hegel så er i princippet Guds ånds virkeliggøring av sig selv noget som er forståeligt for den menneskelige ånd. Det kan gennemtrænges. Så hos Hegel er jo borte som konstituerende for Guds og, og Guds utveckling, tolket i eh, trinitariske kategorier, blir rammen for historieforståelsen. Det sætter rammen for mye av det 20. århundres debatt om treenighetslæring i teologien, som... Ikke nødvendigvis følger Hegel fullt ut i hans modalisme. Men det gør likevel at fordi Hegel er den som via religionsfilosofien reintroducerer treenighedslæren som et centralt teologisk og filosofisk toppos, så drar det med sig den modalistiske bagage fra, fra Hegels historietænkning og gør, at alle treenighetsteologer i det 20. århundre og der har træningslederen virkelig været en central problemstilling fra med Barta. Alle må stille stilling til dette problem. Det gjorde de ved at gå ind i dette ud fra et par forudsætninger, som er velegnede som som receptorer for Hegels tankning. Uförandlighets är ett inslag av hellenismen, det är gresk tänkning på på bibelsk grunn. Guds oföränderlighet som jag i utgångspunkten här försökt at begrunda rätta slett i den bibelske skapertanke, vil den här förstås som ett uttryck för hellenismen. Och eh, Gud lider med oss nogen som gjør Jesus død på korset som definerende for, for Gudsforståelsen på en måde som gjør at de reservationer i dette som ligger indbygget i refleksioner rundt patripassianismeproblemet både i oldkirken og slutter blir mye svakere. Jeg skal give nogen eksempler på det i i i de 2000'erne, men jeg gør det raskt for ellers så får det ikke tid til at stille spørgsmål. Jeg skal begynde med tre eksempler, som er ganske entydige i den forstand, at de eh, åbenbart forstår Gud på tidskat- i, i tidskategorier og tænker modalistisk om træningets Den første, jeg kan som gammel japansk så kan jeg ikke dyme for at introducere ham den på den måten. Det er en af de få japanske teologer, som internationalt kendet. Jeg har faktisk hørt han forelese. Her står det Kitamori Kazo, Kamino Itamino Shingaku, som betyder Kitamori Guds smertesteologi, første gang gjort i 1946. Eh, han lägger vekt på en del gammeltestamentlige tekster, bland annat Jeremia 31, 20, som beskriver Guds lidelse og forstår dette som uttømmende beskrivelser av Guds vesen, han er explicit kritisk til uforandrelighetstanken, som, som han har väldigt ser som et udtryk for hellenisme. Eh, han er død nå, men er i er mine første år i Japan, så levde han for å så jeg har hørt han forelæse om disse tingene. Eh, en som i veldig stor utsträckning beveger sig på det samme spor, men så da vi beveger, befinner vi oss lite nærmere vår, vår egen kontekst, det er Jørgen Moltmann, den korsvestede guden i 1972, og felles for Kitamori og Moltmann, er at de forstår Jesu død på korset som en hendelse som identificerer Gud i sin essens. Altså, det er ikke noe borten bortenfor og for. Gud er fuldt ud identisk med oppenbaringshistorien, som har sit centrum i Jesu død på korset. Dermed tolkes Jesu død på korset som en metafor for Guds medlidelse med os. Gud bliver identisk med historien om Gud og den förståelse av Gud som den uforandrelige skaper, som ligger bak refleksjonen rundt patripassianismeproblemet, blir helt borte. Söns död på korset definerer Guds essens. Det har vi hos Kitamori og Moltmann. Vi har det også, Kitamori er, er lutheraner, eller hva? Moltmann er reformert, men vi har det også av det samme hos eh, relativt centrale lutherske teologer som Eberhard Jüngel i Tyskland og uh, Robert Jensen i USA tenker i veldig stor grad på samme måte. Et enda mer ekstremt utslag for den samme måten å tenke på har vi i prosess- som uh, som har som er explicit kritisk enn hver tanke om Guds uforhandelighet og og, og forstår det slik at Gud udvikler sig sammen med verden. Der er traditionelle forestillinger om Guds allmakt og Guds allvitenhet helt borte. Eh, Gud eh, eh, har satt processen i gang og kan fremdeles gripe ind på visse måter, men Gud selv overskuer ikke eh, resultaterne av hans handlinger og ingrepp. Alfred North Whitehead, som kom med denne regne som processteologins ophavsman. en bok som kom på 1920-tallet, har et interessant citat i den boken med henblik på det, vi snakket om i går. Han siger, at filosofihistorien er fotnotet til Platon. Platon har defineret alle grundlæggende problemer og siden går bare diskussion i ring. Det kan vi jo ud fra det, vi snakket om i går forsøge at være enige, men det, det betyder ikke, at den nødvendigvis køber alle processteologiens Eh, för tolkningar av eh, dessa premissen. Det är på en måte de, de entydige exemplen, och i den grad en har sans för de problemställningar som ligger bak all kritik av modalisme och patripassianisme, så vill en nepi köpa dessa lösningar här På Kita Moris del så är den också et par av mine kolleger ved, ved, ved seminaret i Kåbe, som har forskat en del på Kitamori og ettersporet en del i en flytelse fra buddhismens tenkning rundt lidelsen i Kitamoris gudsbegrepp. Det kanske är mer interessant att se på de mer ambivalenta De som på en måte har sans for Hegel, samtidig som de ser at Hegel blir for ensidig og at der er noget i dette uforståelighedsproblemet, som en kanskje må ta med sig. Og den utvivlsomt mest centrale og vigtige her er Karl Bart. Det er Karl Barth, som sætter træninget på dagsordenen som en central problemstilling i det 20. århundrede. For Karl Barth er det svært viktig at avvise Lutters tanke om den uerkendbare Gud. Han er ganske kritisk og polemisk mot Luther på det punkt, blandt andet fordi at han forstår uh, Luther som på dette punkt, som at han på dette punkt er, er påvirket av senmiddelalderens tanke om, om Guds absolutte makt. som jeg sagt det, det tror jeg er helt fejl historisk sett. Men bart eh, men Barth bryr sig nog om vad jag menade om det. Eh, eh, det som blir det centrale teologiske poäng här är att Barth går väldigt langt i retning av att tänka att Gud identifierer sig selv med Jesu död på korset. Eh, er är om detta innebære en historisering av Guds tanken? Eller om det innebär at Gud på, i sin evighet har bestemt at alt som skal ske er på en måde foregripende for tolke i lys av, av, av Jesu død på korset, slik at det avgörande egentligen egentlig alt er bestemt og filmen er på en måde innspilt i evigheten så b- bare spilles den av. jämför. Bart's eh, utvelgelseslære som det nærliggende og forstå på den måten. Eh, I den hegelske dialektik så ligger syntesen i antitesen. Eh, dermed så bliver det egentlig ingen Och modsætning. Og, og, og på det punkt har Bart blevet kritiseret. Men hvad Bart egentlig mente om dette her er et stort diskussionstemmer blandt Bartfortolkene. Og det er ikke enige. Nogen vil fortolke bart i en vældig hegeliansk retning. Nogen vil fortolke bart i en, en mer traditionell traditionel retning, der, eh, der også hos bart så, så bliver der en form for, eh, hvad skal vi sige, essentiell uforståelighed i Gud og og gøre sig op en, en, en Sjælstændig mening om, hvad Bart egentlig mente om dette, det er et, det er et tema for Bart-eksperterne. Så det er på en måde ikke så relevant at gå in i den sammenhæng. Men det er interessant at bemærke sig är at problemstillingen er ganske central i Bartforskningen. forskningen Hvordan Bart's træningets sig til modalismen. Interessant at mærke sig i den sammening, at bart faktisk ikke bare er, er kritisk til at lutses deus absconditus han er også kritisk til den traditionelle bruk av personbegreppet i forhold til personerne i tjenigheden. Bart foretrække eksplisit og bruge betegnelsen sidesweise, altså værden som møter. da tænker en andelede som tjenigheden, end de ene i artikel 1 i hvert fald. En annan väldigt känt eh, stoppested på, på denne ruten eh, raske tur genom det 20. århundrets treenighetstenkning er jo Karl Rahner, romersk katolsk teolog, som er kendt for det som vi gerne omtaler som Rahners rule, som siger, at det er identitet mellem den immanente og den økonomiske treenigheten. Den immanente treenigheten er altså de indre relationer mellan person i treenigheten den økonomiske är åpenbaringen av treenigheten genom frälseshistorien frälses kan vi kanske se si, är den ekonomi det är snakk om här eh, At att er identitet i den forstand at gud åpenbare sig själv fullt ut genom frälseshistorien det tror jag vi fort kan bli enige om Problemet er om den så også uten videre kan snus i den forstand at vi genom det vi vet om Gud gennem historien kan påstå at vi vet alt om Gud. Det er en veldig dristig teologisk påstand at påstå at den vet alt om Gud og de evige indre relationer i treenigheten. En av de... Lutherske teologer som har gjort relativt direkte bruk av Hegels historiefilosofi, er Pannberg, eh, som mener at Gud har åpenbart sig gjennom universalhistorien og gjør det som, et, eh, det, det som et premiss for forståelsen og, og Jesu døde oppstandelse. Oppstandelsen er viktig for Pannberg, har han mye boltmann kritik hos Panberg. Oppstandelsen er viktig, men den er viktig som foregripelse av universalhistoriens mål. Et felles premiss for både Bart, Raner og Panberg er at uerkjennbarhetstanken som er nærliggende og knyttet til ufor- Guds uforandrelighet, den har de ikke plads for. Pannberg skrev interessant nok sin doktoravhandling om Luthers gudsforståelse i det særlige arbitrio, og er ganske kritisk til den allerede i sin doktoravhandling. Eh, og eh, giver jo dermed en antydning om at han tænker på en anden måte, og spørsmålet som blir stående igen og det, jeg tror ikke det er utenvidere så enkelt att konkludere på det spørgsmål i forhold til disse tre tænkere, det er i hvert fald ikke så enkelt som i forhold til de som var på forrige slide, så bliver det i hvert fald problemet stående som en ganske central utfordring i forhold til alle tre. Er dette i realiteten modalisme og patripartianisme i den forstand at Gud fuldt ut identificeres gennem historien om det som sker med Jesus på korset? Det principielle problemet her er at om Gud er identisk med sin historie, så er det nærliggende att tänka sig, at han er identificerbar på fornuftens premisser, for da går han opp i de begivenheter som han, de sansbare begivenheter som han identificerer sig selv med. Eh, da blir Guds i realiteten styrt av menneskets intellektuelle kompetence, Og det er et fælles anliggende hos Luther, hos de store teologer i middelalderen, inkluderet Thomas Aquinas, og de oldkirkelige fedre, at en ikke skal tænke om Gud slik at Guds verklighet forståelsen av Guds virkelighed begrænses av menneskets intellektuelle kompetens og skal han det, som må han operere med tanken om en uerkendbarhed i Gud. Er det ikke en uerkendbarhed i Gud, så er det nærliggende og tänka sig, at den går relativt langt i att forstå Gud som et fenomen i verden, og det grundlæggende skille mellem Gud og verden, som jeg vil mene sættes allerede med den første setningen i Bibelen, blir Uklart. En anden implikation av denne måde at tænke på er, at den modsæt, det som jeg viste til som et viktig aspekt ved den bibelske Guds tanke, er at Gud står over skille mellem det som findes og det som ikke findes, bliver borte og Gud identificeres med verden og det som ikke findes bliver forstået som en modsætning til Gud. Det en kan se si som kritisk invändning mot treenighetslære på Hegels premisser er at en beveger sig veldig langt i retning av att göra teologi til antropologi, og man blir svært åben for Feuerbachs religionskritik. Feuerbach mente jo som känt. At religion var menneskets projektion av det, det så på som ønskeligt, projiceret over den religiøse verden. Feuerbach bygget dette på nærlæsning av luthertekster. Det er faktisk i hvert fald et lille stykke ut i Feuerbachs intellektuelle udvikling. Lytters forståelse av prome perspektivet altså evangelie om Guds frelse for oss, som er en viktig premiss for Feuerbachs religionskritikk. Fordi Feuerbach mener at Luther klargør, at en dermed forstår Guds åpenbaring som det som er til fordel for mennesket. Men Feuerbach kan ikke få Lutter's eh, reception av uforståelighedets in ind i den måde, når læse Lutter på, og dermed så har han utrykkeligt blendet av for det. Altså det er så opskånd i tusindanken, og os har Feuerbach ikke plads for, for den lar sig ikke til på de antropocentriska premisser som Feuerbach læse Lutter ud fra. Det synes jeg er interessant. Fordi eh, det viser, at hvis en identificerer Gud med sin historie, som en historie, som sker utelukkende og entydig for vores skyl og for vores frelse (referensitaterne en i endnu), så placerer en sig selv mitt i centrum for Foybars religionskritik. Ja, sindfølger. Den er jo som det. Er. Du lager dig en Gud, som virker til menneskets bedste. Altså har du et antropocentrisk Gudsbillede. Det er en kritik, som ikke träffar den den teologiske tradition, som har et hovedanliggende och fokusere på Guds anledeshed og Guds uforståelighed, for, for der er det väldigt tydelig at det er elementers, helt rentrale, uoppgivelige elementer i Guds erkendelsen, som ikke er der til menneskets bästa, men som står der som forankret i den uendelige skaperens eh, eh, allmakt over verden og sin åpenbaring. Barth tog jo Feuerbach til sitt hjerte og mente at Feuerbach hadde beskrevet det essentielle i den liberale teologis selvsentrerte eh, gudserkjennelse. Problemet er jo om Bart egentlig løser problemet vi har lagt teologi på Feuerbachs premisser. Han bare sætter plus der Feuerbach setter minus og minus der Feuerbach setter plus Og fremdeles så blir det en form for feuerbach inspirerad tankning. Feyerbachs eh, Bart's avhängighet av Feuerbach i sin religiösa som gör at den finns inte naturlig teologi hos Bart. er blivit kritiserad av mange som en et, som en väg. Den andra väg är att ta utgångspunkt i oldkirkens kritik av patripassianismen. som eh, da kanskje ikke helenisme vel, Slik det blev foreslået av Hegel, og slik Harnak og de liberale teologo- teologene på 1800-tallet mente, og slik eh, Moltmann og Kitamori og andre eh, kritikere av, eh, av den klassiske kristne treningslære har ment. I går snakket jeg om... Eh, lutas kritik av Aristotles och Aristoteles och uh, 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 Aristotles sin uh, sin vad ska vi se. Si, uh, reduktion av uendlighetstanken till något som blir förståeligt på menneskets premisser uh, i uh, det er mye som taler för at Hegel i nyere protestantisk teologi har en f- rolle som filosofisk premissleverandør og samtalepartner som i stor grad svarer til middelalderens bruk av Aristoteles. Og där er det jo interessant at sammenligne Kirkegårds av Hegel med Luthers kritik av Aristoteles, og der er det ganske tydelige paralleller, vil jeg si. For det eh, begge fremhæve inkarnations uforståelighed, paradoxbegrebet hos, hos Kerkegård, som et væsentligt premiss for ikke at acceptere det fælles udgangspunkt for Aristoteles og Hegel, Nemlig at Gud og virkeligheden er forståelige og gennemtænkbare, intelligible på menneskets. Nu ska skal jeg slutte. Bare et sista slide som avslutter en oppsummering. Jeg har snakket om entydighetens avvisning i Oldskirken. I følge den bibliske oppenbaringen är faderen og sønnen identiske. Faderen och jeg, vi er ett, säger Jesus i Johannes 1030. 30. Derfor dør Gud på korset, fordi de to er ett. Samtidig som, dette er et drama mellom faderen og Søn. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Det er ikke enkelt att lave det om til et logisk, entydigt resonemang, og det er vel antagelig heller ikke ønskelig. Dette drama mellem faderen og sønnen manifesterer den evige kærligheden. Det har ikke kærligheden, det manifesteret på en ny måte, som vi ikke har tidligere i historien. Derfor kan det bare fanges genom en fortælling om det, som sker, som er refereret, som er forankret til og referere i Guds egen uendelighed. Ja, jeg havde tænkt, at det skulle få lidt mere end ti minutter til stille spørgsmål, men det var ikke liksom, for at dæmpe kritikken. Jeg holdt på helt nu. Ja, ja i, her står det som nogen, som jeg siger, men det er jo definitivt også andre, som side. det. Altså, jeg, er ikke he, jeg er ikke den rene solipsist her. Altså, jeg, mener, jeg vil jo mene at, jo mene at eh, det er en aktualisering av sider både ved Luther og, og kirkefedrenes tankning. Hvis du tænker på teologer i nyere, altså samtidige systematiske teologer som har sagt ting i samme retning, så vil jeg si det kanskje er nærliggende faktisk først og främst, å kaste blick i retning av de ortodoxe. Okay, yeah. ja, for, der, for der har du det tydligt. tydelig. Jeg kan for eksempel David Bentley Hart The Beauty of the Infinite med en bok der du vil finna, på en måte alt dette okay. komplett med kritik av bart og För
1: Fordi så jeg kan, jeg kan slet ikke være med på det du skriver i nummer to linje. Nej, nej, nummer et linje faderen og sønnen er identiske med udgangspunkt i Johannes 10.30 faderen og sønnen, hvad han siger, jeg og faderen er i det er ikke det der står jo. men det kan man også sige i en familie, hvor man har det godt vi er et selvom man er dybt forskellige og ikke identiske okay. så jeg synes det er en meget forenklet sætning og i virkeligheden lidt farlig øhm. Jeg vil gerne ud, Må jeg
0: udvikle det lidt? Der får vi sige, at faderne og sønne er et Et? Ja. Nu okay. går. Jeg er med på det.
1: Okay. Um, må jeg lidt? Ja. Igen buddhismen. Vi lever i en tid, hvor i alle diskussioner vi har, der handler det om, meget ofte om, at øh, alt falder sammen. Bliver nedbrudt. Det, kun begreberne bliver nedbrudt, uh, vi lægger kun post-truths, uh, post-faktuel, alle de her, oh. den her sprogbrug. Oh. Øhm, buddhisterne siger som en, igen og igen, alt er relativt. Oh. Så vores tid passer i Buddhisternes sprogbrug, som hånd i hanske. Den sunde fornuft passer med buddhisternes sprogbrug i, i vores tid. Jeg, snak, jeg, sagde, jeg snakkede med Lama, da jeg studerede, studerede buddhisme. Der hvor vi må skilles, sagde jeg, er der hvor jeg siger, relationen er, vi tror at relationen er evig. Han sagde, signe af relationen er, er relativ, det ligger der i selve ordet så man jeg gå hjem og tænke. But, hvilket argument har vi for at sige, at relationen er evig? Vi har kun treenigheden. Ja. Så, så jeg synes, at treenigheden har en utrolig aktualitet som vores eneste argument.
0: Jo, men jeg er ikke grundlæggende venlig i det. Og jeg, jeg øh jeg kan godt jeg gå med på å den formuleringen der. Jeg er jo i likhet med Luther, litt glad i ensidige og provoserende formuleringer, så sånn så var den vellykket. Ja. Uh,
2: kan du kort sige uh, forståelsen uh, som forståelsen af forsoningen, der jo i vår dag har ændret sig meget til at det ikke er er et drama mellem helmfar og søn med noget identitet og sådan nogle ting. Hvor i alt det her sker, sker øh, skiftet fra, fra den bibelske forståelse af forsoningen, som at Gud dør for at betale osv., til, til at det er kun identitet eller alene identitet
0: med mennesket, medlidenhed, kærlighedsdemonstration. Forsoningstanken, förutsatt en klassisk träningetslärare, där det består en relation mellan fadern och sön på korset. hvis träningetslärare beveger sig i retning av modalisme, så vill forsöningsläraren förstöra i riktning av subjektiv forsöningslärare där på engel ligger i att Gud, at Gud demonstrerar sin, sin medlidelse med syndare på korset. Altså de tingen hänger också nöje samman.
1: Ja. ja, Jesus døde som som inkarnerade. I et menneskeskikkelse, han opstod, inkarneret i et uh, menneskeligt herlighedslæmme, han får til himmel som inkarneret, kommer han også igen som in, inkarneret.
0: Ja. Inkarneringen reverseres aldrig. Okay. Det er følelser af kalkedon. Hvad du? Jeg ja, vi ja, vi vil ud ikke den. bryde
2: ind i en lukket fest, så... Nej, nej,
0: nu er det så meget Jeg har et spørgsmål
2: til, fordi at vi taler filosofisk om transcendens og sådan noget, og jeg forstår ufærdeligheden og, og betydningen af det. Uh, og så når vi uh, taler om, hvordan vi lærer Gud at kende, så taler vi narrativt. Uh, min tanke var i første time, Knud, da du talte om, uh, for Gud er skælden mellem væren og ikke væren... Uh, Altså, det, det kunne næsten blive helt buddhistisk mejeragtigt Findes vi så i virkeligheden? Har vi en, har vi en relation til Gud? Øh, så, så kan vi også sige på det filosofiske, at Gud reagerer aldrig, og han reagerer alligevel. Øh, altså, for der, der ligger noget, når vi betoner transcendens, som næsten tenderer, at, at alt så bliver skind for os på en måde, som, øh, som undersigende skabte. Altså, jeg vil gerne hen et sted, ala... C.S. Lucie, hvor, hvor Lucy møder Aslan, og hun siger, at du er blevet større, og Aslan siger, at jeg er ikke blevet større, men for hvert år, at du gror, vil du se mig større, for du erkender mere af mig alligevel ikke at kende fuldt ud. Forstår du, hvor jeg vil hen?
0: Uh- ja, kanskje. Altså, transcendens er et begreb, som jeg ikke har bygget i det hele tatt, hverken i går eller i dag. Jeg, jeg, eller ud som uden for sin
2: skabning og som ja, Gud, som forandrerlig uforståelig Ja,
0: altså transendens er man en relativ begreber og, og kan ikke bruges uden at præciseres. Men jeg er ude et en, en realistisk skapertanke, der er fenomenernes fakticitet, fysisk materiell fakticitet, forankres i, i Guds skapartanke och och därmed eh, också eh, en, en plats i vår Guds relation. Och ikke jag är tänkt i retning av någon materi-dualism här. Altså, det ligger jo i hela inkarnationstanken, altså den faktisk fysiske materialitet som är stedet för Guds närvaro i världen.
2: Ja, det er jo lige til den uh, lukkede fest der om Jesus kommer igen som inkarneret. Uh, der blev efterlyste skriftord, Jeg tænker på 1. Timotius 2,5, der er en formidler mellem Gud og mennesker og mennesket Kristus Jesus. Han er menneske, han var ikke menneske. Ja. Ja.
0: Mens du går, så kan jeg jo sige, at denne problemstillingen forholdt mellem den menneskelige og gudommelige natur i Jesus etter, etter himmelfarten er jo et gammelt kontrovers hjemme mellem litteranerne og reformert.
2: Ja, jeg vil gerne sige tak for det, du har sagt og skrevet, fordi jeg tror, du har givet mig mysteriet tilbage. Men samtidig må jeg så spørge om den skjulte hvad er, hva er der en forskel på den skjulte gud i kristen opfattelse og islams guds opfattelse og når gud befinder sig over væren og ikke væren hvordan er så forholdet mellem det og at gud rent faktisk eksisterer så må han vel være væren
0: Existens er et begreb som ensidigt er konciperet på det skaptes præmisser og kan ikke uden videre anvendes som gud det vil jeg si det. Det er en aspekt for mysteriet. Jeg vil säga si, att det er stor forskel på islams og Guds, uh, islam og kristendomens gudsforståelse her. Og det kunne jeg sagt lidt om, men det var mange ting som måtte gå ut av, av tiden, tidens ramme. Et, islam har ingen träningslärare. Konsekvensen av det er at Gud ikke kan forstås som evig kærlighed de så så nedtonet i, i i Guds relation til et fokus på lov og lydighet. Det følger simpelthen av avvisningen av treninghetslæren, for da, kan, da må kærligheden hos Gud uten en treninghet som må kærligheden forstås reaktivt. Og det er en væsentlig forskel på islams og Bibelens Gudsbild.
2: i det der, kan man sige, at der er det en forskel, eller er der en forskel mellem en reformeret forståelse af og betoning af de her ting, og en luthersk forståelse i den forstand, at i en reformeret sammenhæng tænker man mere ud fra Guds almagt mens man hos Luther tænker, eller Luther tænker
0: mere almagten, som det skjulte bagved, som sætter det, som det egentlig handler om, nemlig at tænke Gud ud fra inkarnationen. Ja, det, det, det tror jeg er rigtigt. Hos, øh, hos, øh, hos Luther er Guds uforståelighed ikke er en teori om Gud, men det er en teori eller et, et, et indsteg i i inkarnationens oppenbaringens relevans. Altså inkarnationen er viktig fordi det er det uerkendbare ophav som identificerer sig selv for oss gennem inkarnation. Prenter har skrevet en meget god artikel om det selv i den i den reformerte tradition så 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 är det en god del som är annorlunda här än eh, hos luther bland annat fördi att oerkännbarhetsproblemet eh, är mycket mindre viktig för Calvin och den reformerte tradition än det är för luther. Nå det försvinner det dels också i den lutherska ortodoxi. att det har eh, det är alltid mainstream lutherdom och snacka om Guds oerkännbarhet sånt som jag har gjort det här men det finns hela tiden og det dukker upp hos enkelte centrale lutherske teologer siden, som for eksempel Kirkegaard. Vi er nødt til at holde tiden. Vi har givet os selv et stramt program.